0: 亲爱的各位听众朋友，大家好！新宇很高兴再次与您在明慧广播神传文化节目里相会。在这两期的节目里，我们来跟大家分享一下中国传统理念“安贫乐道”的思想。在中国传统文化中，“道”即宇宙规律，一直是各家学说、各个学派所追求的最终归宿、最高目标和境界。安贫乐道是中国古人的一种立身处世之道，也是自古以来为人称颂的美德。安贫反映的是对清贫的物质生活安然恬静的一种坦然态度；乐道反映的是对真理孜孜不倦的追求。儒释道在传统文化中的渊源传承，使得历史上有很多安贫乐道之事。他们不为世间贫穷富贵等外在环境所动，始终道心坚定，以学到悟道、得到为最大的快乐。以下举些例子：孔颜乐楚，孔子说：“饭疏食饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。”不义而富且贵，于我如浮云。是说，如符合正道，即使吃粗粮、喝白水、弯着胳膊当枕头，也是乐在其中了。如果不符合道义，即使富贵，在我看来也如浮云一般。孔子还曾这样描述自己：其为人也，发愤忘食，乐以忘忧。不知老之将至，我以发愤追求大道为人生大乐，可以忘记吃饭，忘记忧愁，甚至不知岁月的流逝。孔子还称赞他的学生颜回说：“贤哉，回也！一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。”意思是说。颜回使用非常简陋的竹器吃饭，用瓢来饮水，住在陋巷。别人受不了这种贫苦，颜回却处之泰然，不改安贫乐道的心境。对于孔子、颜回这样品德高尚的人来说，快乐不在于物质享受，而在于精神境界的追求。人们把他们这种融于道的心灵深处的快乐、安贫乐道的精神，合而称之为“孔颜乐楚。北宋的周敦颐是这样解释“孔颜乐楚的，他在《通书》中说：“夫富贵，人所爱也；言子不爱不求，而乐乎贫者。”独何心载，天地间有至贵至爱可求而异乎彼者，见其大而忘其小焉耳。见其大则心态，心态则无不足，无不足则富贵贫贱处之一也。处之一则能化而齐。古言子亚圣。周敦颐认为，颜回为什么能够在贫困中保持心境的快乐和身心的和谐呢？因为世人皆以贫贱为人生苦境，以富贵为人生目的，而君子是超越于富贵与贫贱之上的，认为人生中有着致富至贵。可爱可求，乃至比生命还重要的东西，这就是真理、大道。人若见这些大的、更高境界层面的东西，必忘掉眼前物质欲求这些小的感受、享受，从而在心灵深处实现一种高度的充实、平静和愉悦，才能是富贵贫贱。无差异而乐道，所以孔子是圣贤，颜回是亚圣了。孔子倡导儒家道义，担当的安贫乐道，对道济天下的坚信，以天下为己任的社会责任和使命感，提倡道德教化，经常劝人安贫乐道，完善道德人格。帮助人们从功名利禄的贪欲中超脱出来，勿因迷失人生方向而堕落。五十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲不逾矩。告诉人们知顺天命，就可以随时随地的。安贫乐道了。孔子和他的学生把实践道义作为自己的理想信念准则，凡事以是否符合道义为前提。周游列国而弘道，以人道去符合天道，人心和天心，以达到天人合一。后来的儒家知识分子。都以寻求孔颜乐处作为自身内心世界充实的理想境界，追求崇高的道和天人合一。曾参弘道，曾参师从孔子，在修身和躬行礼仪上颇有建树，传承孔子主张，弘扬道义。他说：“事不可以不弘。”义任重而道远。曾参每日在家，白天躬耕农亩，晚间刻苦学习到深夜，生活窘迫。鲁国国君听说了他的品行后，非常关心和同情，决定增以十邑。他固辞不受，依旧闭衣而更，长日不举火。使者曾劝说他。先生非求于人，为何不受？曾参对使者诚恳地说：“我常听说受人者畏惧于人，与人者骄傲于人。纵然与人者并不骄傲，但我能不畏惧吗？再说，无功受禄不如自食其力。因此，曾参依旧无怨无悔的。”过着贫困的日子，自得其乐。曾参周游列国时，齐国想聘他为相，楚国欲迎他为令尹，晋国有意尊他为上卿，但他看到自己施惠于民的建议未被采纳，于是坚持不受，始终从事教学，四处授管。后来他到魏国。与同学子夏等设教于西河一带，从者甚众。当时他的同学子路正在魏国做大夫，有人建议他去找子路，定能获得高官厚禄。曾参说：“我以宣扬仁为己任，并不求名利，宁愿在西河教学，过安贫乐道的生活。”他就这样一直住在西河岸边，有时连续三天不生火，十年没做过新衣服。尽管生活如此艰苦，却依然乐观开朗。教学之余，散步河边，扶着清风，唱着商颂，怡然自得。他还编著了《大学》《孝经》等经典著作，流传后世。好了，听众朋友，今天的节目时间又到了。下期节目我们将继续与您分享安贫乐道的理念。感谢您的收听，下次时间再见。